0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João A Verdadeira Videira Jesus continuou exortando seus discípulos. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu Senhor faz, mas vos chamo amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto e para que vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome ele vos dê. Isto vos mando. Amai-vos uns aos outros. Comentários dos pais da Igreja Teofilacto, Diócrida Como dissera havia pouco, se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor? Aqui mostra quais mandamentos cumpre guardar. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros. São Gregório se todo o sacro discurso do Senhor está cheio dos seus preceitos, por que é que trata aqui o amor como um mandamento especial, senão porque todo mandamento é um mandamento de amor e nada mais, e todos os preceitos são só? Também porque todo preceito que se dê é da caridade que tira sua solidez. Tal como os numerosos ramos de uma árvore procedem de uma só raiz, assim as numerosas virtudes nascem todas de uma só, a caridade. E nenhum ramo tem o verdor da boa obra se não permanece na raiz da caridade. Santo Agostinho, onde há caridade, o que pode faltar? E onde não há, o que pode prestar? Este amor, porém, é distinto daquele pelo qual os homens amam uns aos outros como homens. Por isso foi acrescentado, como eu vos amei. E para que nos amou Cristo, senão para que possamos com Cristo reinar? Com esse mesmo fim, portanto, nos amemos uns aos outros, para que, assim, distingamos nosso amor do amor daqueles que não se amam, para que Deus seja amado, porque, no fundo, não se amam de verdade. Já os que se amam para possuir a Deus, estes são os que verdadeiramente se amam. São Gregório A autêntica e mais elevada prova da caridade é amar justamente quem é hostil a nós. E quem negará isto, se a própria verdade, ao mesmo tempo em que padece o martírio da cruz, despende amor a seus próprios perseguidores rezando, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Revela o apogeu desse amor quando acrescenta, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. O Senhor viera para morrer pelos inimigos, todavia diz que dará a vida pelos amigos para mostrar-nos que, dado que pelo amor podemos tirar lucro dos próprios inimigos, até mesmo os que nos perseguem são nossos amigos. Santo Agostinho, como acima tivesse dito, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disto resulta como consequência o que diz o próprio João. Como ele deu a sua vida por nós, igualmente nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isto é o que os mártires fizeram em seu amor ardente. E por isto, na mesa de Cristo, não evocamos a memória deles como a dos outros, para rezar por eles, mas sim para seguir seus rastros. Com efeito, não fizeram outra coisa senão dar aos irmãos o mesmo testemunho que haviam recebido da mesa do Senhor. São Gregório, quem no tempo de calmaria não se desfaz de sua túnica por Deus, como poderá, no tempo de perseguição, se desfazer da sua alma? A virtude da caridade, portanto, para que seja invicta durante tumulto, deve ser alimentada com misericórdia durante a calmaria. Santo Agostinho Pela mesma caridade amamos Deus e o próximo, mas a Deus amamos por causa dele mesmo, a nós e ao próximo por causa de Deus. Sendo dois, portanto, os preceitos da caridade, dos quais depende toda a lei e os profetas, o amor de Deus e o do próximo, não sem razão a escritura coloca muitas vezes um pelo outro, porque quem ama Deus é consequência que cumpre os preceitos de Deus. Logo, é consequência que ama o próximo, porque este é um preceito de Deus. Daí que siga, vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. São Gregório, amigo quer dizer o guardião da alma, daí que não sem razão aquele que guarda a vontade de Deus observando seus preceitos é chamado de seu amigo. Santo Agostinho, que grande mercê! Como o servo não pode ser bom a menos que cumpra os preceitos do seu senhor, Jesus quis que pelo mesmo critério fossem reconhecidos seus amigos. Assim, pode ser tanto servo quanto amigo quem for um bom servo, mas como pode entender que o bom servo pode ser, ao mesmo tempo, servo e amigo? Esclarece isto dizendo, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Desta forma, já não seremos servos no momento em que formos servos bons. Ou, por acaso, um senhor não confia seus segredos ao servo bom e de comprovada lealdade, mas... Tal como há dois temores, assim há duas servidões. Há o temor que a perfeita caridade lança fora, e dentro dele a servidão que com o temor deve ser também lançada fora. E há outro temor que é puro e permanecerá pelos séculos de séculos. Assim, o Senhor tinha os olhos voltados para os servos da primeira servidão quando disse Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Não se refere, por certo ao servo do temor casto, pois a este diz, Muito bem, servo bom, entra na alegria de teu senhor, e sim ao servo do temor, que é lançado fora pela caridade, e deste fala assim em outra passagem, O escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica nela para sempre. Como, pois, nos deu poder de nos tornarmos filhos de Deus, não sejamos servos, e sim filhos, mas de tal modo que, para grande espanto, ainda sendo servos, não sejamos servos. Saibamos, porém, que é o Senhor quem opera essa transformação. Aquele servo, o que não sabe o que faz o seu Senhor, não sabe disso. E quando faz algo de bom, orgulha-se como se o feito fosse seu, e não do seu Senhor. E gloria-se em si, não no Senhor. Segue. Mas vos chamo amigos, porque... Tudo o que ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer. Teofilacto Diócrida É como se dissesse, o servo não conhece as deliberações de seu Senhor. Quanto a vós, porém, como vos considero amigos, compartilhei convosco os meus segredos. Santo Agostinho. Em que sentido havemos de entender que nosso Senhor deu a conhecer aos discípulos tudo quanto ouvira do Pai se justamente omitiu muitas coisas por saber que não as poderiam suportar. Pois bem, ele diz que deu a conhecer aos discípulos tudo o que sabia que daria a conhecer no tempo da plenitude, a respeito do qual diz o apóstolo, então hei de conhecer como sou conhecido. Assim como esperamos a imortalidade da carne e a salvação das almas, do mesmo modo devemos esperar o conhecimento de tudo quanto o unigênito ouviu do Pai. São Gregório, ou ainda, tudo o que Nosso Senhor ouviu do Pai e quis dar a conhecer a seus servos são os gozos da caridade interior e as festas da pátria superior, que todos os dias, pela inspiração de seu amor, ele grava em nossas mentes. Com efeito, uma vez que amamos tudo o que ouvimos a respeito do céu, tudo isto que amamos já nos é conhecido, porque o amor é o próprio conhecimento. Deu-lhes tudo, portanto, a conhecer na medida em que, desapegados já dos desejos terrenos, ardiam nas tochas do mais alto amor. São João Crisóstomo Ou ainda, Nosso Senhor diz-lhe tudo o que lhes era necessário ouvir. Nisto de dizer que ouviu todas essas coisas do Pai, mostra que não fala nada de alheio, mas apenas o que vem do Pai. São Gregório mas quem quer que alcance esta honra de ser chamado amigo de Deus, não deve atribuir a seus próprios méritos os dons que recebe desde cima. Daí que acrescente, é não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Santo Agostinho, esta é uma graça inefável, o que éramos, afinal, antes de escolher Cristo, senão iníquos e perdidos? Não tínhamos ainda crido nele quando nos escolheu, pois se tivesse escolhido quem já cria, teria escolhido quem já o escolhera. Esta passagem, por certo, mostra como são fúteis os vãos raciocínios dos que dizem que fomos escolhidos antes da fundação do mundo porque Deus sabia de antemão que seríamos bons, e não porque Ele mesmo nos havia de tornar bons. Ora, se nos tivesse escolhido por saber de antemão que seremos bons, teria também sabido de antemão que o haveríamos de escolher primeiro. Não há, afinal, outro modo de sermos bons a menos que queiras chamar de bom quem não escolhe o bem. O que então escolheu nos homens se não tinham nada de bom? Não há como dizer, fui escolhido porque cria. Se crias nele, afinal, já o tinhas escolhido. Tampouco podes dizer. Antes de crer, eu já fazia o bem e, por isso, fui escolhido. Que obra final pode ser boa antes da fé? O que resta, então, que digamos, senão que éramos maus e fomos escolhidos para que, pela graça do nosso escolhedor, ficássemos bons. Foram escolhidos, pois, antes mesmo da fundação do mundo, por meio daquela predestinação pela qual Deus conhece de antemão seus feitos futuros e foram escolhidos do meio do mundo com aquele chamamento com que Deus levou a cabo o que predestinara. Com efeito, esses homens que Deus predestinara, Deus depois os chamou. E vede como nosso Senhor não escolhe homens bons, mas torna bons os que escolhe, pois segue, e vos designei para irdes e produzirdes frutos. Este é o fruto sobre o qual dissera, sem mim nada podeis fazer. Ele é o próprio caminho em que nos destinou para que vamos. São Gregório Destinei-vos, quer dizer, plantei-vos para a graça, para que vales pela vontade, pois desejar com a mente já vale por ir, e deis fruto pela obra. Esclarece em seguida que tipo de fruto devem lhe dar quando diz, e para que o vosso fruto permaneça, com efeito, Todos os trabalhos e fadigas que empreendemos para o presente século, mal e mal suprem as nossas necessidades até a morte. E a morte, atravessando-nos o caminho, anula todo o fruto do nosso trabalho. Já o que é feito para a vida eterna é conservado ainda para além da morte. E só começa a vir à luz no momento em que o fruto dos nossos trabalhos carnais começa a apagar-se. Obremos, pois, para produzir frutos que permaneçam, frutos que, quando a morte destruir todas as coisas, na morte mesma, tenham seu começo. Santo Agostinho Nosso fruto, portanto, é o amor que por hora está ainda no desejo e não na saciedade. E o que quer que peçamos com este desejo em nome do Filho Unigênito, o Pai nos lodará. Daí que siga a fim de que tudo o que pedir-lhes ao Pai em meu nome ele vos dê. Ora, pedimos em nome do Salvador aquilo que entra no cálculo da salvação. O Senhor havia pouco dissera, vos destinei para que vades e deis fruto. Ora, o nosso fruto é a caridade, encarregando-nos, pois, de entregar esse fruto, diz, isto vos mando, amai-vos uns aos outros. Daí que diga também o apóstolo, o fruto do espírito é a caridade, e depois entrelaça as demais virtudes como nascidas e dependentes desta. Com razão, portanto, prega tantas vezes o amor como o um único mandamento. Sem o amor, afinal, de nada adiantam os demais bens, e sem os demais bens pelos quais o homem se torna bom, não pode haver o amor. São João Crisóstomo, ou quem sabe, ainda há outra maneira de ligar essas palavras às anteriores. Eu disse que dou minha vida por vós porque a vós escolhi primeiro. E não disse nada disso para repreender-vos, mas para conduzi-los ao amor, para que amasseis uns aos outros. Em seguida, porque ser alvo de perseguição e acusação de muitos não é nada fácil, mostra como não convém afligir-se com essas coisas, mas antes, alegrar-se. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós. E até amanhã. E...